0: Olha, nós estamos falando sobre o Salmo 90, e eu queria ler com você mais uma das seis orações que o salmista está fazendo neste Salmo. Você que esteve aqui no domingo passado, é, já sabe que este Salmo é um, é um poema escrito para refletir sobre o sentido e o propósito da vida, e... Ele escreve sobre as duas grandes angústias que marcam a nossa vida, que é a angústia da mortalidade e a angústia uh, da, fa da fabilidade. O fato de nós sermos mortais e o fato de sermos falhos, de sermos falíveis, de nós errarmos e sermos imperfeitos. E eu gostaria de ler a terceira oração que ele faz em vista disso. Ele faz seis orações a partir do versículo 12 até o versículo 17. São seis pedidos, seis súplicas. E no verso 14, a terceira oração que ele faz é essa. satisfaze nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Vamos ler todos juntos, está ali na tela, todo mundo pode acompanhar, vamos lá. satisfaze nos pela manhã. Olha, a única coisa que o salmista viu que podia fazer, diante dessas duas realidades tão notáveis, tão concretas, que é a realidade da nossa mortalidade, que é o fato de sabermos que somos mortais, que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos peregrinando aqui, que as coisas são efêmeras, que passam e passamos, e que estamos no transcorrer dessa passagem, estamos no transcorrer dessa transitoriedade. E também a olhar para si mesmo, e nós quando olhamos para nós mesmos, além de vermos a nossa mortalidade, a nossa efemeridade, a nossa transitoriedade, nós vemos também que nós somos imperfeitos. A nossa incapacidade de fazermos sempre a coisa certa. De acertarmos sempre. Avaliando a nossa vida e observando bem aquilo que Somos e aquilo que fazemos e aquilo que dizemos, nós vamos descobrindo cada vez mais o quanto somos falhos, o quanto somos finitos, o quanto nossas fronteiras são muito claras em termos de, às vezes, fazermos escolhas erradas, tomarmos decisões que comprometem nossa vida. E quando a gente olha para o nosso passado, olha para antes e avalia a nossa vida, a gente vê quantos erros já cometeu, Quantos enganos já fez, quantos descaminhos já percorreu. Embora nós saibamos e queiramos acertar sempre, nós não acertamos sempre. E essas duas realidades se tornam uma, duas grandes angústias para a gente. Somos mortais e não somos perfeitos. Vamos passar, as coisas aqui são efêmeras. E esse é o motivo pelo qual, como eu disse hoje pela manhã, esse seria o grande motivo de querermos fazer sempre tudo certo. De nos esforçarmos por ter a melhor vida que podemos ter, justamente por saber que estamos passando. E é justamente aí que não conseguimos, e isso nos frustra mais ainda. É só uma vida está passando, e ainda assim erramos tanto. E ainda assim vemos claramente aquilo que não conseguimos acertar. E como muitas vezes estragamos muitos dos nossos dias. E é justamente nessa visão muito realista, muito pé no chão, que o salmista tem de todo ser humano a partir dele, que então ele faz essas orações. Ele começa com uma primeira oração que nós vimos domingo passado à noite, a de olharmos para o nosso passado, contarmos os nossos dias e nos tornarmos sábios, usarmos o passado a nosso favor, usarmos o passado de maneira que possamos ver, é, viver melhor o nosso presente. Essa é a primeira oração. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. A segunda oração nós vimos hoje pela manhã. Diante da nossa imperfeição, nós nos voltamos a Deus e fazemos esta segunda oração. Volta-te, Senhor, para nós. E tem compaixão dos teus servos. E nós hoje, pela manhã, concluímos que diante da nossa imperfeição e do que somos, o único refúgio que temos é justamente a compaixão, a misericórdia e a graça de Deus. Se nós temos essa imperfeição moral, de sabermos o que é certo, sabermos o que é justo, e mesmo assim não fazermos nem sempre o certo e nem sempre o justo e temos essa imperfeição cognitiva, de termos de assumir que não sabemos tudo, não conhecemos tudo, não conseguimos entender tudo, e queremos entender o sentido e o propósito dos absurdos da vida, e mesmo assim não conseguimos, não temos respostas para tudo, por mais que conheçamos a palavra, continuamos sem respostas para tudo, por mais que tenhamos fé, Continuamos sem ter respostas para tudo. Então, à luz dessa imperfeição moral e dessa imperfeição cognitiva, a gente só tem o caminho de nos refugiarmos na misericórdia e na graça de Deus. E a gente se esconde lá. E a gente corre para lá. E confia que Deus, com sua compaixão e com sua misericórdia. Há de conduzir todas essas nossas imperfeições. E aí entramos nessa terceira oração. Que é, pode ser vista em três ênfases muito distintas. Há três coisas aqui, nessa oração que ele faz. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor. E todos os dias cantaremos felizes. Há três coisas aqui que a gente pode ver e destacar. A primeira é esse pedido pela satisfação. Satisfaz-nos, Senhor, pela manhã. É muito claro que o autor, ao falar isso e ao usar essa expressão, satisfaz-nos pela manhã, com certeza está se lembrando da experiência do povo na travessia do deserto. Está aí. Somos peregrinos, estamos passando. Estamos no caminho. E o povo também estava no deserto. E havia uma promessa e Deus começou a saciar a fome do povo. Fazendo com que, de manhã, a cada manhã. Notem bem, porque é que o salmista está falando sobre essa satisfação pela manhã. Quando o povo acordava pela manhã... O orvalho secava, o orvalho da noite que havia caído secava. E aí eles então podiam começar a recolher o que o texto bíblico, lá no capítulo 16 de Êxodo, chama de maná. A gente não sabe exatamente o que era. Mas digamos que fosse uma espécie de cereal. Que eles recolhiam sempre que o orvalho secava. E lá estava o maná para eles usarem, e só podiam usar a cada dia. O maná não servia para ser usado no dia seguinte, mesmo porque não existia freezer, geladeira e essas coisas que a gente tem hoje. Ele tinha que ser consumido naquele dia. E no dia seguinte, pela manhã, lá estava de novo o orvalho da noite secando, o maná aparecendo e eles recolhendo o maná de novo. Mas tem uma coisa aí que tem a ver com o que o salmista está escrevendo aqui, porque o salmista não está falando propriamente da fome física que o povo tinha lá. A cada manhã eram satisfeitos na sua fome física. Tinham o que comer a cada dia e a sua fome de comida, a sua fome orgânica, a sua fome física era saciada pelo maná. Mas o salmista não está falando de fome física, ele está falando de outras fomes. Ele está falando aqui, por exemplo, da fome de vermos propósito na vida. Ele está falando da fome de nós, mortais, que como ele diz nesse salmo, vivemos até os 70, no máximo até os 80, e depois disso é câncer e enfado. Ele está falando desses mortais, que como a erva que nasce, e morre Também nós existimos e morremos. É disso que ele está falando. Dessa fome de compreendermos o sentido das coisas. Fome de um sentido para a nossa existência. Fome de um sentido para a nossa vida. Porque nós sabemos muito bem. Que mesmo que o ser humano se alimente até a sua satisfação completa, em termos orgânicos, em termos físicos, os vazios que existem dentro de nós permanecem. A comida física, ela não consegue saciar as nossas carências. As nossas carências emocionais, nossas carências de amor, nossas carências de perdão, as nossas carências de realização na vida, as nossas carências de sentimentos satisfeitos muito interiores, de sonhos realizados, de propósitos alcançados, a nossa carência de nos sentirmos úteis para os outros, agora há pouco tempo nós estivemos orando nesse sentido, de sabermos em que podemos nos ajudar mutuamente, essa carência, a comida física não satisfaz. Essa carência de saber quem somos, qual é o nosso lugar, qual é o sentido da nossa vida, a comida física não satisfaz. E é dessa carência que o salmista está falando. Então, quando ele diz, e quando ele pede, satisfaz-nos pela manhã, ele está buscando esse pão. Esse pão, que quando a gente chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo já tinha dito. Nem só de pão viverá o homem, quando ele foi tentado a transformar pedras em pães. E Cristo estava certo. Se o nosso problema fosse transformar pedras em pães, para nos alimentarmos, Estava resolvido. Mas o pão que nos alimenta é mais do que o pão físico. O pão que faz com que nós nos sintamos gente. O pão que faz com que nós nos sintamos amados. O pão que faz com que nós nos sintamos realizados como pessoas. Está além, muito mais além das fronteiras do pão físico. Por isso... Cristo disse, olha, transformar pedras em pães é fácil, mas nós, nem só desse pão vive o homem. E por isso também o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o pão que desceu do céu. E aí Cristo lembrou a eles esse episódio de Êxodo 16. Ele disse, olha, os pais de vocês, os antepassados de vocês foram alimentados no deserto. Mas continuaram cruéis, continuaram reclamando, continuaram duvidando. Continuaram murmurando. Por quê? Porque o pão físico satisfaz apenas a fome física, mas nós somos muito mais do que fome física. Então o que o salmista agora está pedindo é muito mais que isso. Ele diz, essa satisfação que é muito mais que pão, essa satisfação que é muito mais do que o maná do dia de manhã, essa satisfação de saber quem somos, e qual é o nosso sentido? É essa satisfação que te pedimos. Essa é a primeira coisa. Nós precisamos e encontramos no que o Senhor tem a nos dar, muito mais do que satisfação do pão físico. A segunda coisa que nós encontramos nesse pedido, quando ele diz satisfaze nos pela manhã, com o teu amor leal. Esta é a, a segunda ênfase que ele dá. Ele não fala só do amor de Deus, mas ele faz nessa lealdade do amor de Deus. Novamente, com certeza, ele está se lembrando lá do maná a cada dia. Sem falhar. Durante os 40 anos de travessia do povo do deserto. Até que eles entrassem na terra prometida, e foi só quando eles entraram na terra prometida que o maná cessou. A cada manhã, de cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano, o maná vinha todo dia como prova da lealdade do amor de Deus. E aí o salmista está chegando à conclusão que não há nada nessa vida que nos marque de forma tão profunda, definitiva, transformadora, redentora, do que uma experiência verdadeira com esse amor leal de Deus. Até porque o ser humano é um grande carente de amor. Os consultórios de terapia, os gabinetes de conselheiros, as salas dos líderes religiosos, os ouvidos dos amigos íntimos, estão repletos de histórias de pessoas que carregam consigo a carência de serem amados e que podem trazer experiências amargas de não terem sentido amor de pai e de mãe e carregam isso a vida inteira. Por quê? No fim de todas as contas, o que todos nós queremos, sem exceção, é ser amados. Não há nada nesse mundo que frustre mais uma pessoa do que sentir que não é amada ou que não foi amada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já ouvi... Muita reclamação, muita, muito lamento de filhos que dizem: Olha, eu sinto que meu pai não se importa comigo, não importa onde eu estou, não se importa onde estive, não quer saber onde eu fui, como eu fui na escola, não quer saber dos meus problemas, simplesmente não se interessa. Isso eu já ouvi muitas vezes. Eu nunca ouvi ninguém reclamar de excesso dizê-lo de excesso de amor. O que eu ouço são as pessoas reclamarem de falta de amor. E essas carências que nós carregamos conosco, têm a ver com falta de amor. Por isso que o próprio mandamento que o Senhor Jesus Cristo deu, vamos amar o outro como a nós mesmos, tem a ver com o que nós temos aqui dentro de amor conosco. Quando nós nos sentimos amados, quando as nossas carências interiores estão resolvidas, é muito mais fácil amar o outro. Mas nós não podemos dar ao outro algo que nós não recebemos. Por isso, amar a si mesmo é tão importante para poder amar o outro. Sentir-se aceito, sentir-se amado é extremamente importante para poder amar o outro. Então, essa satisfação tem a ver com uma experiência muito real, com o amor leal de Deus. Porque, deixa eu dizer, quando nós temos uma experiência verdadeira com o amor leal de Deus, ele supre todas as carências de falta de amor que nós tenhamos. Quando a gente lembra que o que a gente vale para Deus, por exemplo, foi o sangue de Cristo derramado, quando Pedro diz, olha, não foi ouro e não foi prata. Vocês valiam muito mais do que isso. Vocês valiam o sangue do Filho de Deus e esse sangue ele derramou, esse preço ele derramou. Quando a gente descobre o quanto Deus nos ama, isso tem um poder tão grandioso para marcar nossa experiência existencial que consegue nos ajudar a vencer, todas as carências de amor que nós temos, e a superar todas elas. Por isso o salmista está dizendo, olha, eu quero ter uma experiência com esse amor leal, porque se eu experimento esse amor de Deus, e se esse amor de Deus me toca, e se esse amor de Deus é algo concreto para mim, a cada manhã esse amor leal, se dirigindo a mim. Agora tem uma outra coisa. Que é a seguinte. Eu imagino que sempre no final do dia, eu imagino. Porque os seres humanos são sempre iguais e acredito que era assim que acontecia. Sempre no final do dia, pintava aquela dúvida. Será que amanhã de manhã vai ter maná de novo? Hoje deu tudo certinho. Mas será que amanhã, quando a gente acordar, vai ter maná outra vez? Para alimentar a gente. E quando eles acordavam de manhã, e podiam até passar a noite em dúvida, quando eles acordavam de manhã, lá estava o maná de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pegue essa experiência... E lembre-se, por exemplo, da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo aconteceu justamente no amanhecer. Morreu numa sexta-feira. Os discípulos se esconderam. E começaram a perguntar o que é que vai ser agora. O que é que vai ser agora. Passou o primeiro dia. Passou o segundo. No domingo pela manhã. Logo de manhã. Vejam. Assim como o amor leal de Deus fazia com que a cada manhã o povo visse o maná, o amor leal de Deus fez com que os discípulos soubessem que naquela manhã de domingo o Senhor Jesus havia ressuscitado. E na nossa vida acontece isso. Preste bem atenção. A noite pode durar muito. Muito. A noite pode ser muito profunda, a noite pode ser muito escura, a noite pode ser terrível, a noite pode ser assustadora, a noite pode trazer pesadelos, mas na manhã seguinte está lá o amor leal de Deus se fazendo presente na nossa vida. O importante é saber esperar amanhã chegar. O importante é saber esperar amanhã chegar. Porque não há noite, por mais longa e profunda que seja, que não traga no final dela um novo dia. Por isso, o salmista está dizendo, satisfaze nos Senhor, com essa confiança. Essa confiança nesse amor leal, porque quando a gente tem confiança nesse amor leal, a cada manhã, a nossa fé é restaurada, a nossa fé é renovada. Nosso ânimo é restaurado. Há uma terceira coisa aqui nesse pedido, que são essas difíceis palavras do final do versículo, quando ele diz: "Todos os nossos dias cantaremos felizes". E aí a gente pergunta: a "Todos?", porque a maior dificuldade dessa frase Está justamente nessa parte, quando o salmista diz, todos os nossos dias cantaremos felizes. E aí a gente começa a pensar, mas nem todos os dias são bons e não são. Nem todos os dias as coisas dão certo, não dão mesmo. Nem todos os dias as portas estão abertas, não estão. Tem dias em que as portas estão fechadas e Todas elas estão fechadas. Nem todos os dias as coisas são fáceis. Não, não são. Há dias em que as coisas são bem difíceis. Há dias em que a gente recebe as más notícias. Há dias em que a dor vem implacável. Há dias em que a gente vê claramente que perdeu. Há dias em que as coisas acontecem sem controle nenhum. Há dias em que nós somos feridos. Há dias em que a nossa esperança não se concretiza. Há dias em que, de repente, nós descobrimos que aqueles que pensávamos ser nossos amigos não são. Há dias em que nós nos sentimos sozinhos e abandonados. Há dias em que parece que ninguém nos compreende nem nos ouve. Há dias que parece que as coisas combinaram para dar errado uma atrás da outra. Há dias que são assim. E aí a gente pergunta, como é que esse salmista está dizendo que todos os nossos dias cantaremos felizes? Como é que ele está pedindo isso a Deus? Porque esse pedido tem a ver com as outras duas coisas que ele fala. Esse pedido tem a ver com essa satisfação de nós termos uma experiência com o amor leal de Deus. Porque quando nós temos essa experiência com o amor leal de Deus, a gente sabe que lidamos com fases... E situações na vida que são realmente difíceis, duras, pesadas, um fardo. Mas quando a gente conhece esse amor leal de Deus, a gente sabe que o Senhor vai com a gente. A gente sabe que o Senhor nos sustenta para atravessar esses momentos. Então a gente não canta feliz porque as coisas estão dando certo. A gente canta feliz... Porque apesar das coisas não darem certo, Deus continua do nosso lado. A gente não canta feliz porque conseguiu tudo o que queria. A gente canta feliz porque mesmo que não tenha acontecido o que eu gostaria, Deus está atravessando aquilo comigo, ele chora comigo, ele sofre comigo, ele me acompanha, ele me carrega no colo, ele me conforta, ele me consola, o Senhor Jesus Cristo disse, vocês vão ter aflições nesse mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, o cantar feliz... Todos os dias, não é porque as coisas vão dar certo todos os dias. O cantar feliz todos os dias, é porque aquele que é Deus conosco, está conosco todos os dias. O cantar feliz todos os dias, não é que não sentiremos dor. Mas é que aquele que está conosco, está conosco também no meio da dor. O cantar feliz todos os dias... Não é que tudo vai acontecer como eu acho que deve acontecer. Mas é a certeza de que a graça de Deus me acompanha. E é justamente nos momentos mais difíceis dessa vida que a graça de Deus se torna tão real que quase eu posso tocá-la. O salmista está dizendo, olha, nós vamos cantar todos os dias por causa da nossa confiança nesse amor leal. É isso que eu estou convidando você a fazer essa noite. Essa oração. A oração de quem diz, olha, eu preciso mais do que as coisas terrenas, do que as coisas físicas, do que essas satisfações e esses prazeres mais imediatos, porque eu sou mais do que tudo isso. Eu sou mais do que a comida que eu como. Eu sou mais do que as festas que eu frequento. Eu sou mais do que esses momentos de riso e de alegria. Eu sou uma coisa complexa, eu sou uma coisa profunda. Eu preciso de satisfações que vão além do que é efêmero e do que é passageiro. Por isso eu preciso dessa experiência com o amor real de Deus. Eu preciso ir dormir. E preciso acordar sabendo que o orvalho vai secar... E que o maná de Deus estará lá. Eu preciso saber, e preciso ter a certeza, de que nem todos os dias são felizes, mas a minha felicidade não vem dos dias, vem do Senhor que habita em mim e que está comigo. Essa satisfação é que o salmista pedia. Ele olhava para ele e dizia: Eu sou um ser mortal. eu sou um ser efêmero, eu sou um ser que passa. Ele olhava para ele e dizia, eu sou um ser imperfeito, eu escolho errado, eu ando errado, eu tomo decisões erradas, eu erro, eu erro. Mas apesar do fato de eu olhar para mim e ver a minha mortalidade, e apesar do fato de olhar para mim e ver a minha imperfeição, eu viro para a graça de Deus e digo, satisfaz-me Senhor, com esse amor leal, que faz com que eu supere, todas as manhãs infelizes. E faz com que eu tenha certeza, de que o maná estará lá sempre, para me alimentar, para me saciar. Essa oração, essa oração, o salmista fazia, que eu convido você a fazer essa noite, essa oração de confiança, essa oração de fé no amor de Deus, essa oração de experiência com o amor leal de Deus, o que nós precisamos para definir a nossa vida, para marcar a nossa identidade, para superar os nossos traumas, para vencer os nossos complexos, para caminharmos na segurança de alguém que sabe que é guardado por Deus e conduzido por Ele, é essa experiência profunda com esse amor leal de Deus. Porque é aquele que sabe que é amado por Deus, e por quem Deus deu o seu próprio Filho, como diz Paulo, ele entregou o seu próprio filho por amor de nós, como não nos dará com ele todas as coisas. Essa confiança, essa satisfação mais interior e mais profunda, me ajuda a superar todos os dias que estão ao meu lado. É essa oração que eu quero convidar você a fazer essa noite. Curva sua cabeça comigo. E diga ao Senhor, olha, eu quero sair daqui hoje com essa certeza do amor real de Deus. Quero sair daqui hoje levando comigo esse amor que transforma, que marca. Esse amor que renova, esse amor que restaura o ânimo. Eu quero sair daqui hoje com a marca desse amor que me dá serenidade e certeza de que Todas as manhãs o maná está lá. Eu quero sair daqui com a certeza. De que eu continuo. A cada dia. Mesmo que os dias sejam ruins. Eu continuo por dentro. A desfrutar de paz. E de alegria. Porque o Senhor é o mesmo. E Ele vai comigo. Essa satisfação. Na experiência do amor leal de Deus que eu quero convidar você a ter essa noite. Então, onde você estiver, se nessa noite você quer abrir o seu coração para esse amor que dura, esse amor concreto, esse amor de Deus que marca uma pessoa, essa certeza e essa fé e essa confiança nesse amor que nos acompanha todo dia, que se revelou em Cristo e que, por causa daquilo que Cristo fez por nós, nos alcance, e nos transforma, se você essa noite quer, essa certeza dessa experiência, quer sentir de fato, esse amor leal de Deus, no seu coração e na sua vida, para sair daqui, renovado por esse amor, eu vou pedir que você fique em pé, aí no lugar que você está, que nós vamos orar juntos, enquanto a música está tocando, basta você se levantar, e fique em pé, Deus abençoe você, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, isso, Deus abençoe vocês. Vamos ficar todos em pé agora e nós vamos cantar, enquanto a gente vai cantar, eu vou pedir que essas pessoas que se levantaram, venham aqui que eu quero orar por você, saia do seu lugar, fique aqui comigo, que eu quero orar por você agora, você que essa noite ficou em pé aí, levantando-se, dizendo, eu quero esse amor de Deus pra mim vem aqui, fica aqui comigo do meu lado eu quero orar por você enquanto a gente vai cantando vocês podem sair e vir aqui olha vir aqui, fiquem aqui comigo fiquem aqui pertinho yes.
1: vem paz.
0: se você essa noite vem quer ter essa experiência real de confiança
1: o amor leal de Deus
0: Vem aqui à frente que eu quero orar por você agora. Se nessa noite, no seu coração,
1: você
0: quer experimentar esse amor que temos em Cristo que foi revelado a nós. Vem cá, eu quero orar.
1: Por você.
0: A gente quando se abre o coração para sentir esse amor leal de Deus, essa realidade do amor de Deus na nossa vida, a gente também está preparado para seguir com esse amor em todos os momentos, daqui a pouco vai acabar o culto vai acabar o culto, essa música que a gente está cantando, todo esse ambiente onde a gente está, tudo vai chegar no final, vocês vão voltar para a casa de vocês. Mas o Espírito de Deus vai voltar dentro com vocês, para o lugar onde vocês foram. E vocês vão levar essa certeza do Evangelho do Senhor Jesus na vida de vocês. Eu vou orar por vocês agora, e depois que nós orarmos, a congregação vai continuar cantando, pois eu queria que vocês antes de voltarem para seus lugares conversassem com essas pessoas que estão aqui na frente que eles vão dar um material para vocês levarem para casa e lerem a respeito de tudo isso que a gente falou se quiserem fazer pedidos de oração e conversar com eles eles estão aqui à disposição de vocês tá bem Senhor querido confirma em cada um desses corações de cada uma dessas pessoas aqui confirma aí a presença muito concreta e transformadora do amor que Cristo veio nos revelar, que esse mesmo amor possa fazer de cada uma dessas vidas, uma vida com verdadeiro sentido e propósito debaixo da tua graça, que cada um deles saia daqui, na certeza de que leva muito mais do que a lembrança de um culto em que estiveram mas que levem consigo a presença real e permanente do Senhor Jesus. É o que nós pedimos no nome dele. Amém. Amém.